0: Да, отвечай на ваш вопрос, детектив. Если я не буду за ними следить, никто не будет. И, кстати, я пастор.
1: Да вы просто свет в конце туннеля.
0: Нет, свет в конце туннеля – это поезд, который несется в их сторону, а я лишь пытаюсь убрать их с путей. Друзья, всем привет, это подкаст крысиное товарищество», сегодня у нас 14 выпуск, с вами, как и всегда, Дамир и Лёша. Привет-привет. Также сегодня у нас в гостях Данил Кольцов. Привет. Да, это
1: мой брат. троюродный, точнее не родной. Это не важно, ну как родной. Также он молодой отец и в прошлом строитель московского метрополитена. Нет. Что нет? Я не строил метрополитен, я просто в нем работал. Ну, ты строил метрополитен, чувак, нам нужно... На твоих
0: плечах стоит э, метрополитен да, и да, все, но, что произошло нам... с ним Я в обслуживал
1: лет. метрополитен. А, обслуживающий персонал метрополитена.
0: Вот Если тебе больше... тогда... <laughs> так больше нравится, могу так тебя объявить. Сегодня мы поговорим о том, каково быть молодым отцом. В России в 2021 году.
1: Молодой семье в целом.
0: — Да, мы обсудим а, работу мет в метро. А, — В целом. — Да, и в частности поделимся интересными историями об этом. — Ну не мы, а Данил, надеюсь, под поделится. — Да, я постараюсь не также, запугать вас. Да, — Также мы обсудим фильм а, «Военный подводник» или «Люди чести», mm -hmm. если бы его перевели нормально. — Да, «Man of Honor» он называется, вот об этом я в обсуждении фильма хочу еще отдельно сказать. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, ставить лайки, писать комментарии и не пропускать новые выпуски. Да, приятного прослушивания, поехали.
1: Так, Данич, ты работал в метро, и как мы выяснили в нашей заставке, я всегда был уверен, ну что это называется, я всем знаком говорил, мой брат строит метро. Строит метро метро строй. Вот, мост Метрострой а Я в самом метрополитене Уже на готовых объектах Занимался обслуживанием Действующего метрополитена Ну да, может быть ты расскажешь в целом Чем ты занимался, в чем заключалась твоя работа Плюс ты опять же работал В ночные смены, что нетипично На мой взгляд Это, Ну Сколько ты вообще работал? Года два же получается Нет, у меня разбит был На два этапа Вся моя, так сказать, карьера я попал туда первый раз в университете, после четвертого, нет, после третьего курса на два месяца на практику на договор нас брали, мы шли туда работать, к нам относились, как бы как к младшему самому персоналу. Ну, типа говоря, давали, подавали самую или... простую да, работу. Потом немножко так взматерели и уже начали непосредственно саму общую работу делать вместе со всеми. Потом я оттуда, естественно, уволился по окончанию договора. Почему естественно. Потому что договор у меня был заключен изначально. У меня не было возможности продолжить там работать. А, надо типа было Переоформляться да? надо было, да, уже у -у -у. не с практики, а на постоянку. У меня там были простые условия для устройства. Вот. Поэтому, когда я. Начал искать работу, я поработал в магазине детских товаров какое-то время, ушел оттуда, потому что совмещать ее с учебой очной было невозможно. Я не бывал дома. На важный работал. момент, что ты еще учился. Да, в тот работал момент. по выходным, а учеба у меня была в Миити, железнодорожном университете главном. И поэтому, когда я вышел оттуда даже не вышел, а именно начал пробовать вся в других сферах я понял что это не мое невозможно так жить и работать и начал искать себе работу какую-то с более свободным графиком и я вспомнил про работу в метро это решил, начало... что идеальный график это работать ночью да работать ночью я объясню почему рабочий день по бумаге 6, точнее, с шести с двенадцати до 6 утра угу. то есть всего шесть часов но работаешь ты всего два с половиной часа ну, Потому что так? ты в 12 часов должен приехать просто на разнарядку, где ну, услышишь куда? свои планы Ну, типа на точку, где ты работаешь, ну, на станцию Да, в метрополитене есть такое понятие, как околоток И это короткий кусок линии, у которого есть свой мастер Как главный человек, который следит за путем, за состоянием тоннеля Все там проверки, он за них ответственный И есть там бригадиры, остальные монтеры ну, смысле, пути околоток там, да, остальные... Это, это получается вот кусок, типа, несколько станций Это как отдел, да, станция. как маленький отдел Это не одна станция, это обычно две станции, ну, может быть, три и там обычно между 10 километров путей, да, в двухпутном исчислении 5, то есть 5 по одной стороне, 5 по другой, и того 10, и угу. вот это все делится
0: в весь метрополитен. Что интересно, Данич как раз работал в тоннеле, я думаю, что многие из вас мечтали оказаться в тоннеле, ну или посмотреть вообще, что там, каково это ходить по тоннелям, ну мне, по крайней мере, это Нав было всегда очень было интересно. интересно, поэтому да, мы вы решили правы. это обсудить.
1: Вы правы, потому что дико волнительно было Первый раз спуститься с перона И не спрыгнуть, как какой-то бандит Там, э, как их называют э, Диггер Какой-то несчастный человек да. Нет, еще... ты, спрыгив... ты не спрыгиваешь мобильный. Ты спускаешься по специальной лесенке После а команды, было, Все у тебя, безопасно У тебя был мандраж какой да, то Да, конечно, я думал об этом ну, Мне говорят, сказали, в такой-то день ты выходишь в ночь Я же вообще не знал, где монтеры все эти люди сидят да, Где их помещение Подожди, подожди может, я тебя перебью, а ты как бы туда приходишь какое-то время до этого, и потом только нет, там на третий нет, день нет, ты нет, выходил нет. на пути. — Здесь как работает? Ты устраиваешься, приезжаешь на этот околоток к 12, и пока что метро работает до часу ночи, угу. потом где-то час 15, все поезда доезжают свои маршруты, потому угу. что в час уходит последний маршрут, от конечной до конечной, пока он его полностью всю ветку пройдет, все остальные поезда ездят пустые, и, в общем, там вся эта уже логистика, метрополитена работает. Потом необходимо время на то, чтобы все поезда расставились на ночь, так как они не уходят в депо все, а остаются в тоннелях, в специальных местах, чтобы с утра им можно было сразу выйти на станцию, а не ехать от депо до, до центра полчаса, uh -huh. вот. Поэтому пока все это дело пройдет, проходило два с половиной часа. И где-то в полтретьего ночи мы уже переодеты были в специальную униформу со светоотражающими элементами. Мы спускались в тоннель, и условие было, что в 5 часов всем необходимо его покинуть. В 5 часов утра. Да, то есть два с часа всего есть. Вот в пять часов ты его покидаешь. Этот тоннель там есть сигналы свои предупредительные. Моргание света, там звуковые на станциях. И ты выходишь из тоннеля, и все, и ты идешь, переодеваешься до 6 утра. А вот я работал в нескольких местах, на нескольких колодках, где-то требовали сидеть до 6 утра, где-то можно было в 5 выйти, переодеться, в пятнадцать выйти по пропуску из метрополитена наверх, сесть в машину и уехать домой, в 6 уже дома быть. А на каких кусках ты работал? — Вот это интересно, потому что я работал на одном из самых первых участков метро. Это год открытия 1938, это Курская-Бауманская. Uh -huh. вот. Ну, они там бьются по-разному, там Бауманскую позже открыли на несколько лет. Когда я, Это было на время первой практики, а потом, когда я после долгих исканий работы решил вернуться в метрополитен, я попал уже э, на новое место, так как на том не было свободных вакансий. Это уже была новая ветка, нынешнее Большое кольцо, БКЛ, На станции, у нас было много станций, это Хорошовская, ЦСКА деловой, нет, Хорошовская, ЦСКА, Петровский парк и Савеловская. А, то есть вот на самых они новых... открыты были меньше, чем год назад, и это вот прям самое
0: новье, контраст огромный. Слушай, пока мы не ушли а, слишком далеко, скажи, а в каждом перегоне есть карман для поезда? Что такое
1: карман ну, Ты поезда. сказал,
0: что поезда Отстой? ночуют специально Нет,
1: они стоят просто в тоннеле Есть специальный мосток, вот как платформа На длину поезда Чтобы машинист мог не спрыгивать, а выйти на этот металлический подмост И пройти до другого конца И, допустим, поехать уже в другую сторону поезда а, То есть, получается,
0: поезд стоит в вагоне метро в вагоне, утром машине в вагоне, в, вагоне, в, перегоне, в, тоннеле, перегоне, в тоннеле метро. А машинист с утра приходит, проходит по специальному помосту по а, тоннелю до поезда. Нет, не не, немножко не так. Извини, что перебил,
1: но смотри, очень просто. Значит, на станциях есть комната отдыха. Вот Машинисты, которые заканчивают свой маршрут, они же его и начинают утром. Они не уезжают домой. Они там отъехали, оставили свой поезд в специальном месте, им диспетчер об этом докладывает, да, где им встать. Ну, они заранее это знают, у них маршрутная карта есть, но не суть. Они выходят на станцию, идут прямо по тоннелю. То есть этот подмост, он только на длину поезда. По торцам поезда, лестненько, спускаешься на пути и просто идешь по рельсам. Рельсы на новых ну, участках. На, на, рельсы, на, на новых типа. участках шпал нету, как таковых, да, там специальные крепления. На старых рельсы, да, ты можешь идти. Но как бы есть специально слева тропа, такая метод метр, может быть, шириной чуть меньше, и по ней спокойно идешь, это ровная бетонная поверхность, и практически ничего тебе не мешает идти. вот, И выходят на станцию, отписываются, сдаются, идут отдыхать до утра. Могут поспать, там у них специально дежурная Будет их, чтобы они не проспали. Насколько я знаю, у машинистов тоже у меня был незнакомый машинист. Он рассказывал, что у них даже квартиры есть, например, где они могут остаться. Да, это как общежитие работников. Да, например, вот у меня знакомый работал на Желтой ветке, вот на которой я живу. И он говорил, что на Третьяковской он просто доезжает до конца, там выходит в квартире,
0: вот в этой вот в общий спит, вот он спускается и опять идет. Да, изменится да, получается такого. только. Ну, и в депо, получается, меняются машинисты.
1: В депо тоже они выходят, когда заходит поезд в депо, состав, они идут в ту же самую комнату отдыха, там тоже есть свои дежурные, чтобы было гораздо вам понятнее, можете посмотреть давнешний выпуск «Калилео» про работу в метрополитене с Пушным, и там все очень подробно за 5 минут вам расскажут именно про то, как машинисты отдыхают и как поезда расстанавливаются на ночь. Там и про саму работу станционных всяких бригад тоже там очень много. Достаточно познавательно, и знаете, я поработав там могу сказать, что в принципе они во всем правы, кроме того, что все идеально чистые и довольные. — Слушай, а как там вообще условия? То есть вот ты говоришь, из комнаты отдыха, как это обычно выглядит? Я помню, ты тоже рассказывал, что там какой-то трэш был на каком-то у тебя участке. Когда ты заходишь, у тебя комната затоплена по колено водой, и все такое. Ну, знаешь, это, конечно, дело случая, да, так не везде. Я больше чем уверен, где-то все очень хорошо и опрятно, как дома. Все зависит от того, кто там работает и как они относятся к своему рабочему месту. Ну, я. вот два есть этапа в этой работе моих. Это старая ветка 1938 года и новая 2018 года. Да, вот ты сказал про различия Ра в чем она Разница большая по времени. В чем различие? То, что когда это речь идет о советской эпохе, это маленькие помещения. О рабочих, мало кто думал. Там очень маленькие помещения, сырость, там нету, как многие думают, там пауков, там. Каких-то, знаешь, крыс. крыс огромных Нет, крыс в метрополитене нет Им там нечего есть Все очень просто Они раньше там были, но сейчас метрополитен достаточно чистый И э, крысы есть только, может быть, в каких-то длинных переходах Где постоянно люди, где есть какие-то продукты э, пищевые валяются В самих тоннелях, что там есть? Там нечего есть Там древесина в старых тоннелях, металл, бетон и вода, ну, а провода? очень много воды. Про -провода, провода, но они же не будут э, питаться пластиком, резиной правильно <с всегда. Им все равно нужна какая-то еда, сами себя, они все себя съели. На новых станциях их больше, только потому что строители, когда строят, они, естественно, где-то там что-то перекусывают, что-то выбрасывают. Строители никогда не отличались особой чистоплотностью.
0: Слушай, вернемся к тебе. А чем ты вообще занимался, ну когда ты спускался в тоннели, что ты должен был делать там? Да, в чем заключалась твоя работа? Моя
1: работа по большей степени заключалась в содержании пути, то есть у меня есть два рельса и они имеют свое положение заданное, то есть в кривых один рельс выше другого, этот некий вираж создается, да, как на гонках в автомобильных, в прямых, это просто должно быть идеальное параллельное положение и специальные поезда есть, специальный инструмент есть, они все это измеряют, Тебе выдают карту, где отмечены э, ошибки по бальности. Есть там пять категорий. Там первая, вторая, третья это достаточно ерундовые. там четвертая, пятая это специальная комиссия должна уже выходить. У ну, тебя серьезные нарушения. Ну тебе, да, да, да. И я в итоге занимался тем, что по большей степени мы ходили, мелочи справляли, потому что нам надо было за месяц есть общий объем бальности. Ты должен ее максимально снять. Потом проходит контрольный поезд измерительный. Может быть вы видели, синергия называется такой желтый с супер яркими фарами и вот он проходит соответственно пишет новую бальность по результатам смотрят там вошли мы в норму или нет не ну, вошли есть... премию срезают если нет то все окей типа то есть правильно все я да. понимаю, что есть человек, который, ну, то есть ежемесячно э, проводит анализ всего метрополитного... да, пути. Да, 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 да. да, да, ну, да. ну, то Последний есть есть люди, которые э, там ежедневно смотрят, где есть какие косяки, составляют список, отдают вам уже, как, э, типа, рукам, которые приходят, это чили. Да, все правильно. Вы ходите по этим точкам и как-то правите. Ну, то есть что, что вы правите, там, не знаю, рельсы выгналось или шпала вылетела, или что, ну, какой то тип работ. На старых станциях, на старых, точнее, путях метрополитена, там, конечно, работы гораздо больше. Это Сами представьте, это все деревянные шпалы, обработанные криозолом. Это такая пропитка, которая создает сам запах, который все так ассоциируют с метрополитеном. На новых станциях его нет, потому что нет шпал. Я вот, кстати, не замечал, что нет шпал. ты замечал, что нет шпал? На новых станциях такие бетонные блоки стоят с креплением металлическим я вообще не видел ну я,
0: я понял о чем Данич говорит да там действительно больше не шпалы там теперь такие бетонные типа шпалы ну да да, да да
1: Ну вот эти шпалы на станции называются полушпалки в перегонах полноценные шпалы и они как бы просто залиты в бетон и, соответственно, поезд ходит, огромные амплитуды, вибрации и все такое. И это все растрясывается, начинает вылетать, болтаться. Какие-то шпалы начинают шататься. Из-за этого рельс, который к ним крепится, он тоже начинает быть нестабильным. И мы, соответственно, подходили. Как бы для меня было огромным шоком, когда я узнал, как это исправляется. Представьте себе обычный лист фанеры. Разной толщины. То есть, у вас есть 2 мм, 3, 5, 8, 10, 25, uh -huh. и вот это просто все напилено под размер подкладки. Это штука, которая непосредственно скрепляет рельсу и шпалу. Uh -huh. И ты просто ее подсовываешь молоточком, подбиваешь, чтобы все это встало в распор. То uh -huh. есть, yeah, есть, вот если, то, то есть если, да, если рельс ниже, чем положено, то тебе необходимо взять специальную как бы лом такую лапу так называемую оттопырить огромным каким-нибудь каким-нибудь двухметровым мишей чтобы он надавил этот рельс чуть приподнимается так как он свободен он как бы не жестко крепится и все ты подсовываешь что подбиваешь потом ставишь уровень и этот уровень показывает тебе что ты молодец или наоборот ты все испортит uh -huh. то есть а мы начали говорить вообще про твой первый спуск в тоннеле так вот про первый спуск в метро я несколько дней думал о том, что я увижу, как это интересно, потому что только видео какие-то, может, на Ютубе давали мне представление и вид из окна, когда поезд остановился. Все. Mm. И я вот выхожу, и. Ну, как вам объяснить, что это? Это непосредственно тоннель. Самый обычный, он круглый и он просто Но очень он далеко. Не он круглый. до горизонта. Вот. Ты, то есть, все, что ты видишь, это тоннель и куча лампочек, которые показывают тебе, как этот тоннель. Как спагетти избивается, где-то чуть выше влево, там может чуть вправо, и все. Это вся твоя зона видимости. Ты можешь идти по нему две минуты и будет только тоннель одно и то же, просто идешь. Слушай, а перемещались вы по нему как там пешком, пешком. по а дрезине есть? Э -э дрезины нет, как таковой, да, вот как принято, когда два человека как у колодца старого качают, и она едет. Такого нет. Там есть хозяйственные поезда дизельные. — Да, почему вас на них не возили? Я просто помню, ты тоже рассказывал, что вы очень много там ходили просто пешком. — там типа. 10 Если километров. возить каждую бригаду на таком поезде, там пробки будут. Всего, да, там, путь, тоннель да, всего один. один да, всего один путь. Поезда, как трамвай, так сказать, не объедут. И поэтому... Мы ходили, у нас специально тележки были и кладовки. Кладовки обычно были либо в середине перегона, либо где-то в конце у станции. Вот. — ну, То есть ты загружаешь Да, все. вот как рабочий день проходит? Ты спускаешься в тоннель, там перед этим делаешь запись о том, что... — Рабочая ночь? — Не обязательно рабочая ночь, днем мы тоже периодически работали на закрытых участках. Вот. И, в общем, мы спускались в тоннель, делали запись в журнале о том, что типа такой-то, такой-то, во столько-то спустился... В ковидные времена еще температуру свою писали, всегда 34 <связывая> 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 ну, градусники такие мощные выдавали, что поделать, вот, ну, мы спускались в туннель, закидывали инструмент, старшая группа знал, куда мы идем, какой пикет, ну, это точка для ориентирования в пространстве была такая, пикет, это... Каждые 100 метров пикет меняется, и есть пикет там 36 плюс 82. Значит, то, что ты идешь до 36-го пикета, табличка с 36, и 82 метра от нее тоже там таблички есть э, такие рядовые. Инфигация, прикольно. Вот. Навигация ну, ты... в тоннелях московского Да, там нет никаких табличек об эвакуации, там всего такого, потому что рабочие тоннели и так все прекрасно знают, куда бежать, угу. в случае чего. Вот. Ой, там есть какая-то система, то есть там в случае случай пожара или еще чего-то, как оттуда уйти вообще или только бежать до станции? Только до станции бежать или если едет поезд, то э, показываешь сигнал фонарем. А такое тоже бывает, что-то может быть в тоннеле едет Но поезд. Но это слушай очень редкое событие. Я такого не застал. Угу. Я единственное, что э, такое учение мчсников смотрел, как они раскладывали э, эвакуационные лестницы из тоннеля на станцию. То есть на каждой станции э, есть по каждому торцу пути, то есть четыре штуки в начале и в конце поезда по двум путям. Есть специальные быстро раскладывающиеся лестницы. Которые позволяют, в случае, если там в тоннеле что-то произошло, и люди вышли из вагона и пошли по тоннелю до станции их разложить, и люди по неузкой такой 40-сантиметровой лесенке поднимались, да, как мы рабочие, а по большому, широкому антидавке, э, антидавка, короче, как так это называлось, вот, могли безопасно выйти на станцию безопасности так вот ты отмечаешь, спускаешься на пути, грузишь, идешь, да, пипец. Идешь, работаешь, да, все работы как бы разные. Ну, в смысле, это тяжелый физический труд. Ну, типа, если вам нужно рельсы поднимать, подкладывать или что Ну, ну рельсы это... руками никто не поднимает, для этого есть такие механические ну, нет, краны. Это, да. Это понятно, там, что всё ну, это... это же все равно непросто. Ну, что стоит отметить, да, труд тяжелый, потому что 21 век туда не пришел. Ну, это там... вот на старые участки, а новые. На новых то же самое. Инструмент везде один, и тот же. То есть если э, надо что-то куда-то перевести ты руками берешь руками поднимаешь там мешок или какую-то металлическую бандуру кладешь ее на телегу и потом берешь палку этой палкой толкаешь до нужного места если в горку то извините ты вот, идешь 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 пока не дойдешь. Вот, единственное что тебя защищает это фонари ограждения красные когда ты стоишь на месте что-то делаешь да никуда не идешь ты огораживаешься ими чтобы там тебя поезд служебный не сбил они все равно Какой? ходят даже ночью да то есть ты отходишь просто к стене прижимаешься перед твоим носом проходит целый вагон а иногда и несколько но они медленно едут а ну, вот такой естественно это 5 конечно это каждую ночь было на новых станциях такого не было вообще потому что своего депо еще не было у ветки и поезда могли только с соседней ветки заходить по служебке служебки соединительной а на новой значит на старой станции вот синий бауманская курская там в ночь ты мог поездов 8-10 спокойно мимо себя пропускать, и для всех это уже было просто обыденность, никто никак не шугался, не искал его там, порой даже просто люди шли и толкали перед собой тележку по тоннелю, mm. и поезд мог сзади уже быть там в 100 метрах, и они только потом начинали как-то копошиться, убираться. Ну, если знали, что убира... убирать толком нечего, и можно там за 10 секунд снять телегу с тоннеля, остановить ее и...
0: Скажи, пожалуйста, что бывает ли такое же наверняка, что э, в тоннель падает человек, и его там сбивает поезд? Ну, либо он сам хотел прыгнуть, и его сбил поезд?
1: Да, я не знаю, как это оценит цензура. Надеюсь, звук цензуры не блокирует. У меня был неприятнейший случай. Я пришел на работу после отпуска, когда родился мой сын. И, по-моему, в первую самую ночь она была выходной, то есть... Э, Метрополитен работает круглосуточно, и все работают в нем тоже круглосуточно. Просто у тебя есть график 5-2, который каждый месяц меняется. То есть твои выходные либо понедельник вторник, либо суббота-воскресенье. И каждый месяц это перепрыгивает. И очень сложно из-за этого как бы ориентироваться. Да, по я выходным. хочу подчеркнуть, что это работа в ночь, и у тебя меняется график постоянно, и ты вообще никак не можешь сконнектиться там с друзьями. Да, с семьей, твои биологические часы тоже с ума сходят, и твой организм он накапливает усталость в какие-то моменты ты просто можешь там на две недели выпустить из реальности потому что кроме работы и сна у тебя ничего нет ты не понимаешь вообще что происходит ты просто идешь в тоннели только там тебе в тоннеле хорошо потому что все
0: привычит ну так вот А у тебя с крысами больше общего чем у нас да красивое
1: товарищество я скажу вам что в тоннелях крыс нет только если люди плохие так okay. вот, при неприятнейшей случай мы пришли, нас было всего пять человек, это очень мало для такого большого участка, но это выходная ночь, обычно все ходили просто в обходы с фонарями, смотрели там какие-то видимые повреждения, что требует срочного устранения, ну, таких практически никогда не было. Просто обходишь, напеваешь себе песни под нос и все. И вот мы сидели, ждали такую рядовую ночь, и тут заходит наш мастер и говорит, слушайте, ребят. Там буквально полчаса назад один парень прыгнул под поезд, вот, мы еще не знали всех обстоятельств произошедшего, он прыгнул под поезд, его, в общем, сбил поезд насмерть, там все дела. В общем, машинист тело вытащил на платформу, это его обязанности, да, чтобы... Ну, да, должен... за доплачивают, нас да, я Да, и дают выходные, там, реабилитацию в специальном медицинском центре и все такое, им для этого хорошо. А то, что мы потом должны все следы этого дела убрать, потому что это все было непосредственно на станции, об этом как бы мало кому известно, и всем пофигу из-за этого, вот. об этом никто не думает. И, в общем, мне говорят, так-так, надо убраться там. Ну, мы приходим и просто видим то, что. Просто э, мясо, типа... Ну да, это самое ужасное было то, что с телом все было в порядке. Э, ну, кроме, наверное, переломов. Основной удар пришелся на голову, от которой ничего не осталось, от слова, совсем. И нам надо было убрать э, контактный рельс, который вот, питает сами поезда. Он вот под платформой, да. Да, он на станциях находится под самой платформой, и вы можете. Не стоит вам этого делать, это опасно для жизни, но можете слегка так нагнуться и увидеть там ну, желтый накрытый, такой, да, идет. желтым, вот где-то на двухпутных станциях на новых, там на Микинина, вы можете его увидеть, такой посередине желтый подвесной рельс, вот, никогда не трогайте, не наступайте на него, 850 вольт убьет мг мгновенно. Вот, и нам надо было все это дело убрать, потому что его головой аж погнуло огромный швеллер, это металлическая такая труба сантиметров на 20, и, естественно, нам надо было убрать все следы, все поправить. А почему вы это делали? Нет на станции типа уборщицы? А, есть уборщица, она уберет платформу. А пути, а, пути убирает только обслуживающий персонал, а так как ночь была выходной, Повторюсь, у нас не было специальных, там есть специальная служба, которая следит там за течами всяких швах, угу. которая следит за порядком в каналах, там, вот где вода идет, грунтовая на откачку. И там были только мы путейцы, которые занимаются рельсами и шпалами. Мы, как бы, голубая кровь в тоннелях вырежете. Московского метрополитена. Нет, мне кажется, хорошо звучит, надо оставить. Да, ладно, оставить, без разницы. в принципе, нечего стесняться. У меня семья есть, что. <смех> Своя. Традиционная. Слушай, а что? Ну, я просто. как то просто мыл, прости, да, ладно? Нам сдавал. дали Керхер, такой, типа российский аналог Керхер, который выдает метрополитен, <смех> подрубились к водопроводу и просто сначала Крхером максимально старались все это смыть, но ты же все это смываешь все равно куда-то, правильно, и у тебя есть. Вот это посередине пути канавка, обычно, да, да которая куда можно спрятаться, если ты упал, да, ты лег головой по направлению против направления поезда. Ну угу. вот, и как бы с тобой все хорошо. Но мы в нее смыли, и нам пришлось всю станцию керхером прогонять ошметки, ну, там кости, куски были, как бы все эти фрагменты. Это было ужасно невероятно. Меня не стошнило, только по одной простой причине, что это все было так мелко на Кромсона, что сложно было представить себе, что это вообще. вот И тело уже убрали, и не видно было. Как бы, но след остался сильно, впечатление сильное, мы все тут там отходил? Но я. У меня было странное ощущение всем это рассказать и никому не говорить одновременно, но я рассказал нескольким близким людям. Жена охренела, конечно, сказала, что, слушай, мне кажется, тебе надо уходить, если тебе говорят, иди сделай вот это, и потом не дают ни выходных, за это дополнительных надбавки никакой.
0: — Ты еще хотел рассказать про людей, которые работают.
1: — Да, это тоже очень тяжело, особенно для молодого человека. — Ой, можно я спрошу, в предыдущую тему ты сказал, что был, были моменты, когда мало народу выходило, есть ли вообще недобор сотрудников метро? То есть есть что, на участке, на котором должно работать Там 10 человек, работает два? Насколько это вообще серьезная проблема и насколько не хватает сотрудников метрополитена? Именно на вот такие работы. Ну, можно связать эти два вопроса. Все очень просто. Лагомый кусочек для тех, у кого нет образования или острая нужда в деньгах. Потому что деньги там платят относительно неплохие, больше, чем в пятерочке, ну, в перекрестке. Дмасковые да, да, там около 50 тысяч рублей достаточно несложно зарабатывать. И получается то, что кадры всегда есть, ибо всегда есть люди, которые считают то, что 50 тысяч рублей – это за облако запрыгнуть, да, это очень хорошо. Ну, плюс ты работаешь еще 2 часа ночью. Да, и ты работаешь всего 2,5 часа по факту только руками. Да, ты за это время можешь быть выжатым как лимон, потому что вы будете просто в супер авральном режиме носиться как кони, а можете просто ходить пешком и осматривать тоннели, и вообще не вспотеть, и руки не запачкать, правильно? Вот, и люди это понимают, и туда идут. И сами люди, которые там работают, это по большей степени… Наверное, без мотивации люди и молодому человеку, который учится, который хочет добиться чего-то крутого, очень тяжело э, не потерять мотивацию самому, потому что когда ты начинаешь им объяснять, что вот, я там хочу стать тем-то, 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 на тебя смотрят как на дурака и говорят... Без связей, это только все свои, это только кумовство, там и все такое. Типа сиди и, на жопе. Да, в метро, сиди и на и жопе нормально. ровно и не рыпайся, и все у тебя будет хорошо. И типа привыкнешь ты так жить, жить тебе будет счастливо. Если ты хочешь вот новую, хочешь новую машину немецкую, да, там, то это не для нас. Вот, там такие люди, и тебе очень сложно не деградировать. Плюс там мат постоянный, алкоголизм по дороге на работу. По дороге с работы люди пьют в электричках, потому что ну, где-то 80% процентов работающих там это люди из далекого Подмосковья. Угу. Там что-то около Орехов Зуева, Можайск, далекие такие достаточно города. И поэтому люди пока едут, им надо себя чем-то занять. Либо спят, либо пьют. Угу. Вот, это... ну, то есть такие мужики, прям рабочие. А женщины вообще работают на таких должностях? Да, женщины там работают, но по большей степени это такие женщины тоже сильные духом вот и они понимают, что это, наверное, их единственная возможность. Там Для кого-то это удобно, потому что много детей. Ну, в смысле, и это тяжелый они... физический труд, и при этом там работают женщины. Ну, женщин, женщин не допускают до тяжелого тру... физического труда. Они могут быть обходчиками, они могут ходить там, у них есть пояс с инструментами, они просто записывают с фонарем, ходят какие-то дефекты, uh -huh. должны уметь их быстро устранить, да, какие-то легкие дефекты, чтобы не вызывать потом туда целую бригаду. Ну, — вот. Я, насколько знаю, до недавних и пор даже
0: машинистом поезда не могла работать женщина. — По-моему, было две женщины-машинистки. <свист> — Я
1: хочу вам сказать, что буквально позавчера, в начале января, то ли 2 то ли 3 числа, было знаменательное событие, что выпустили первую партию машинисток метрополитена из обучающего колледжа, или не знаю, где они там учатся, и даже метрополитен московский сделал коллаборацию с «Барби», и выпустили официальные куклы Барби Ой, прикольно. в одежке Метрополитен, все прям как есть, очень красиво. Вот можете загуглить, может быть купить. Интересно, лимитированная коллекция, думаю, потом стоить будет немало. Да, Барби Метрополитен Прикольно, я бы себе приобрел. Так вот, Танеч, последний вопрос уже, я думаю, типа около завершающий. Как вообще ты для себя? оценишь, может, там как-то рефлексировал эту историю, что тебе дала или, может быть, не дала работа в метро, насколько тебе это был, этот опыт был полезен, интересен, и, возможно, кому-нибудь ты порекомендуешь поработать в метро или не порекомендуешь, если нет, то почему, если да, то почему? Я скажу так, если вы молодой парень-студент, и у вас достаточное количество времени свободного, чтобы можно было поспать и при этом сходить на учебу и ночью поработать, то welcome просто супер, у вас будет достаточно порядочная зарплата, там будут... — Ну, для студента, имеется да, в виду, наверное. А, — Да, для студента, понятное дело, что таких денег вы вряд ли заработаете продавцом, при этом, если вы мужчина и инженер какой-нибудь, учитесь на инженера, вам еще будет это интересно. — И полезно, чтобы ну, изнутри... — Ну, например, полезно не со, со стороны здоровья, конечно, да, здоровье там убивается, вот, но, конечно, не за два года точно, там, лет за десять, может быть, с вами что-то и станет, но за два года нет ничего, работайте спокойно, заработайте свои деньги первые, поймете, что такое деньги, заработанные своими руками, и в целом, работа в метрополитене, наверное, это классный опыт, у меня есть классная фотография, которую я сделал на последний день, вот, И сделал ее студент, который только-только пришел работать на смену ветерану-студент, который уже оттуда уходил после того, как универ закончил, и нашел себе новое место работать днем, как белый человек. Белый Не, в целом класс, я доволен, есть что вспомнить. Своему сыну расскажу. А может быть и не только сыну, а еще остальным своим детям в
0: ну, мы тебя освободили от этой необходимости, потому что теперь твой сын может просто послушать наш подкаст и да. избавиться от их скучных байк.
1: Красивное классно. Да, твой сын сможет послушать просто наш подкаст вместо того, чтобы слушать твои скучные стариковские байки. Да, друзья, фильм недели, мы посмотрели фильм, как обычно, по выбору гостя, он называется в русском переводе «Военный ныряльчик», звучит как сериал какой-то на НТВ, но на самом деле в оригинале называется «Man of Honor» «Человек чести» или «Люди чести». Фильм прикольный, мне в целом понравился Как обычно, хочется спросить Данич, почему ты решил выбрать именно этот фильм? Почему ты где-то вообще его откопал? Потому что ни Яни Дамир Про этот фильм никогда не слышали И многие люди тоже его не смотрели Хотя там играют известные актеры В частности, Роберт э, Денира И вообще, ну, фильм неплохой У него хороший рейтинг Где то его нашел? Это получилось достаточно забавно. Я в какой-то момент сидел в ТикТоке, и мне попалась запись, отрывка этого фильма.
0: Как начинаются все охуительные истории. Я сидел
1: в ТикТоке. Да, да, да. Какой именно кадр? Расскажешь? Да, уже, как оказалось, ближе к концовке был суд военный. А, суд, и самый самой концовки. концовки. И, естественно, в самой концовке всегда развязываются все узлы, которые заплетались весь фильм. И вот получается вся завязка была супер кратко пересказана в этом трейлере, так сказать. — В Тик-Токе. токи тик да, и мне стало интересно, я записал название фильма, просто в свободное время посмотрел и подумал, что, наверное, стоит его обсудить, тем более, что я никогда про него не слышал, а фильм 21 год уже.
0: — Режиссер Джордж Тилман-младший, фильм «Американский», года выпуска. — Да. — Давайте сначала я спрошу вас, как вам фильм, что вообще про него думаете в двух словах, потому что у меня противоречивые э, впечатление от него. А, да, давай я скажу первым. У меня тоже достаточно противоречивый. Мне в целом
1: фильм понравился. Он интересный, смотришь с удовольствием. Там много таких моментов, которые тебя цепляют. Ну То есть в какой-то момент ты как будто бы начинаешь скучать. Но потом такой хоп, и что-то новое происходит, и ты удивляешься, увлекаешься процессом. Это прикольно. Вот, фильм мне напомнил обычные вот эти вот э, мотивационные истории, типа там про спортменов часто такое делают, но в данном случае типа про военного, у которого есть своя цель, и он к ней идет, несмотря ни на что, путем там унижений, путем каких-то тяжелых моментов, ну, то есть он преодолевает себя и в итоге приходит к своей цели в конце хэппи-энд. Вот, это прикольно. Но с другой стороны, о чем я хочу еще поговорить отдельно, мне показалось, что главный герой, вот если смотреть так отстраненно, он какой-то сумасшедший, абсолютно поехавший, он кладет вообще на все ради своей цели. Ну то есть понятно, какую мысль хочет донести фильм, но какой ценой, ну типа, это странно. А еще важно сказать, что фильм основан на э,
0: реальных событиях. Да, главный герой, Карл Брашир, это был реальный человек, который э, был первым одним из первых чернокожих водолазов. События фильма происходит в 50-60-е годы, когда только вот заканчивалась расовая сегрегация, и, соответственно, про проблемы, с которыми он там сталкивался, и в общем это все основано на реальных событиях.
1: Да, да, я еще хотел сказать то, что очень мало фильмов, да, где вы можете посмотреть за работой водолазов. Это очень мало где смотреть. Да, это ты тематика и ты начинаешь необычная. понимать, да. А вот оно как работает, вот как им тяжело и да смотреть за проблемой взаимодействия двух людей, которые не обязаны симпатизировать друг другу, но они в конечном итоге становятся очень близкими друзьями. Это всегда интересно смотреть за тем, как история пишется, особенно если это основано на реальных событиях.
0: А, что я хотел сказать? Мне э, фильм не очень понравился. Точнее, мне понравилась половина фильма. Первая. А вторая, да, а вторая половина фильма — это просто какая-то дичь, на мой взгляд. Я чуть подробнее объясню, когда мы перейдем к обсуждению со спойлерами, ну, чтобы случайно какой-то сюжетный поворот не, а, не соспойлерить. Вот, но, в общем, мое мнение такое. Я не знаю, смогу ли я сейчас его раскрыть, не обсуждая детали фильма, поэтому, может быть, мы сразу перейдем. Ну, сейчас, подожди, Данич своему мнению А, да-да, да, кстати.
1: Данич, как тебе фильм? Ты вообще его посмотрел? Ну, я так вам что раз ты его посоветовал, тебе он понравился. Да, получилось, что выбрал я его с наскока, и я, наверное, не ошибся, очень классный фильм. Я вообще безумно люблю все фильмы, основанные на реальных событиях, не обязательно трагичные, может быть, это какая-то романтичная история или история, как вот в фильме «Зеленая книга», тоже очень интересный. Но, а когда... ты такие расовые проблемы В целом кино да. Но это всегда большая драма Другие, это всегда много вопросов Ты задаешь сам себе О том, стоит ли так делать или нет И почему так делали раньше И считалось это нормой и... Что бы
0: я сделал, если бы встретил чернокожего парня В перегоне метро Да, это, кстати, актуальный вопрос Ты бы его
1: не увидел Да. Там же темно Если бы так он не улыбнулся как мультик. Ладно. Нет, на самом деле, фильм мне очень понравился. Во-первых, очень мне понравилось, как раскрыт был главный герой. То есть, и показали его отношения со своей семьей, его детство, отношения его со второй половинкой. Ну слушай, он а, такой достаточно прямолинейный да, тип, У него одна он цель. Настоящий вояк. Вот и все. То есть у него есть служба, и кроме службы у него нет ничего. Все остальное это второй, третий план, который редко, когда для него становится важным в фильме, это очень хорошо показано, в какой момент он переключается с службы на что-то другое. И для него есть цель, для него есть обещание отца который он дал своему отцу и все и он следует этому всю свою жизнь не отступая ни на шаг и огромная трагедия когда что-то ему начинает мешать вот и все но он совсем справляется да он уникальный человек настолько упрямый и настолько уверенный в себе что он преодолевает все трудности такие которые даже наверное сейчас невозможно себе представить. Ну да, в целом фильм такой супер мотивирующий, вот, но он это делает какими-то, тут я, наверное, ближе, с одной стороны, ближе к Даньше, с другой стороны, ближе к Дамиру, что он мотивирует такими супер прямолинейными штуками, что вот есть проблема, вот у нее есть такое решение. Вот. Ну, то есть все достаточно клишейно в том плане, что Ну, то есть, даже драматургически это выстроено так, что Ну, ты, ты понимаешь, что пройдет, там есть неожиданные твисты, неожиданные моменты. Вот, Но, короче, смотреть интересно Можем порекомендовать? Я могу порекомендовать Этот фильм, если вы его не смотрели Никогда о нем не слышали, там есть клевая игра Актеров и, в принципе, неплохая История основная как Ну, в любом случае,
0: фильм. фильм стоит посмотреть Потому что, ну, это не из тех фильмов, когда ты прям Зря потратил время По крайней мере, первую, первый час фильма Можно посмотреть с удовольствием а второй час уже на любителя, но об этом более подробно мы расскажем в следующей части. Знаешь, я спойлением. с тобой не
1: согласен, на мой взгляд, фильм очень цельный, и смотришь его на одном дыхании. И... Ну, мы сейчас это обсудим,
0: просто да. я, правда, очень боюсь, я уже один раз случайно спойлернул, но мы это вырезали, вот, и боюсь, что второй раз получится то же самое.
1: Да, плюс, опять же, не так много фильмов про подводников. Эта тема достаточно интересная и прикольная, вот, если хотите, посмотрите. Подводники это как убийцы какие-то Крысы-подводники. Крысы-подводники. Короче, после девочки
0: будет обсуждение со спойлерами.
1: Да, да, Поехали. Так вот, Дамир, может быть, ты поделишься, э, почему тебе не понравилась вторая часть фильма, вторая половина. Я могу коротко пересказать сюжет. Вот, для тех, кто уже смотрел, или для тех, кто не смотрел, но, скорее, для тех, кто не смотрел, но хочет послушать наше обсуждение. Да. Ну, а, давай прям в двух словах. И... Мальчик э, чер чернокожий, Живет на ферме. Uh, у него отец такой, чисто работяга, пашет поле, пашет поле, uh, и говорит ему, ты главное учись, вот, не будь как я, не будь таким работягой, ломай, типа, преграды, преодолевай барьеры, становись лучше Да, важный момент, что он говорит, не помогай мне, не надо даже пробовать, живи по-другому, не живи как я Да-да-да-да, он говорит, главное, не живи как я, ты достоин большего, и как бы сын берет эту установку и уходит служить в морской флот как мы уже сказали, там была проблема расовой сегрегации, и чернокожему в те времена, как показано в фильме, чернокожий на флоте мог быть только коком или каким-то там подмастерем мелким. А нашего героя это не устраивает, он ломает все правила и
0: становится подводником. Можно, да, я тебя перебью, если прям в двух словах. Я думаю, что мы сейчас просто будем обсуждать, мы уже к деталям будем обращаться. Если прям в двух словах, этот парень, он по завету своего отца, сначала поступает в Академию э, водолазов, э, там доказывает, что он достоин того, чтобы стать водолазом, а потом, когда он уже становится уважаемым водолазом, ему э, при несчастном случае отрывает ногу, ну, практически, и ему приходится снова доказывать, что он достоин, только уже э, доказывать то, что человек с одной искусственной ногой может тоже быть хорошим водолазом. Да, ему собственно, поставили протез. Да, собственно говоря, ну, это весь сюжет фильма, если вот прям а, не да. Да, так по... что интересно посмотреть теперь. Ну опять же Кто хотел посмотреть, тот мог перемотать И потом послушать Объясню Хотел раскрыть, почему Мне не понравилась вторая часть фильма И почему это абсолютно Ну опять же, оговорюсь сразу <с с> Я это рассматриваю исключительно как художественный фильм. Понятно, что там была реальная история реального человека, который пытались туда запихнуть всеми силами. Ну,
1: это понятно. На да. мой
0: взгляд, получилось не очень удачно, но я именно рассматриваю как самостоятельное художественное произведение, без оглядки на какую-то биографию человека, потому что ну, художественный фильм нужно рассматривать как художественный фильм. А почему мне понравилась первая часть? Потому что там все работает четко. Молодой а, пацан, а, ему отец с самого начала а, как бы... Ему э, дает завет, что э, всегда будь лучшим, меняй правила и не слушай тех, кто говорит, что ты чего-то не можешь. Собственно говоря, с первых кадров фильма нам заявляют, э, чего этот герой будет добиваться. И, собственно говоря, весь фильм он этого и добивается. Он доказывает то, э, что он достоин э, быть э, хорошим водолазом, несмотря на то, что он черный и все его презирают. И, в принципе, арка персонажа первой части э, продумана... Ну, на мой взгляд, очень хорошо. Он первый раз по своего отца нарушает правила и доказывает то, что он лучший пловец. Его замечают, дают ему шанс. Потом он, пользуясь э, своим успехом, просит э, дать ему рекомендацию школы водолазов. Школа водолазов, водолазов там доказывает, что он лучше. Да, там он доказывает. Да, и его ну, туда
1: даже брать не хотят, и он добивается несколько дней, ждет да, и,
0: и, и его берут. Да, да, да. Его главный антагонист, э, в, ну, в первой части фильма главный антагонист это э, персонаж наш Роберта, Роберта, Де Ниро, Роберта Де Ниро. старший Мичман Санди. Да, старший Мичман Санди, который в какой-то момент нарушил приказ своего, ну, как сказать... — Руководителя. — Старшего по позванию. позванию — по да, да. И чтобы спасти человека, в итоге он получил повреждения легких, несовместимые с нырянием, и он был отстранен, сослан в эту школу водолазов, где он типа... — Ну да, преподаватель. — Да, и а, по сути
1: он видит в Карле Барашире, нашем персонаже... Второго себя и хочет уже видно, как он хочет, чтобы да, он реализовался.
0: В, в первой части фильма хорошо показано, как он борется, как он а, доказывает, что черные тоже люди.
1: Карл Брошир, чернокордовый да, мальчишка. А,
0: ну, мотивация второго персонажа, mm -hmm. не, если честно, не до конца понятна. Мне кажется, кстати, было бы намного лучше, если бы он в начале фильма решился бы на этот поступок, спасая какого-то черного парня, который попал в эту ситуацию, потому что он был супер неподготовленный и вообще полностью профессионал. И тогда бы хорошо работало. Почему он ненавидит черных? Ну да, я а мотивацию он ненавидит вообще черных, потому что он ненавидит черных. Ну, ну окей, да, можно... и потом
1: мотивация его меняется с ног на голову во второй да, части фильма, можно и он начинает дать, любить Карла Брашира
0: на откуп условности, типа типа рад своей сегрегации, все дела, как бы, окей. Да. Не буду докапываться таких мелочей. И, соответственно, Брашир он встречает подружку, которая, по сути, такая же цель, как у него, тоже бороться с сегрегацией. Да, она и, хочет стать врачом. Ну, только он как бы путем таких фи физических, физической готовности, да, она путем интеллекта это делает. И, в общем, он и, ну, научился, отучился, чтобы сдать экзамен, он доказал всем, он показывает пример того, что самое важное, типа... Это идти к своей цели и не забывать про других людей, что человеческая жизнь важнее, там, чем какие-то сверхцели, потому что он даже там в одной из сцен а, рискует а, своей карьерой ради того, чтобы восстановить а, парня, которого, ну, грубо говоря, а, выгнали, ну, да, есть, его, да, его подставили, потому короче. что он просто не вышел из казармы, где ночевал этот черный парень, как бы все ушли оттуда, потому что они его презирали, а он один с ним остался. И, по сути, он как бы это декларирует и показывает, что он такой славный малый парень, который человек принципа и который в итоге доказывается. Даже когда в финальной сцене первой части фильма ему сбрасывают эти инструменты, где ему нужно было собрать под водой, ну, экзамен финальный, ему разрезают пакет а, с инструментами, и он их там собирает... Все время под водой. Маленькие и,
1: шайбы, там это сложно. Да,
0: 10 часов работает в холодной воде и чуть не замерзает. И все-таки это сдает и доказывает а, всем, а, что первое черные он тоже люди, и второе то, что он лучший, и что он достоин того, чтобы быть водолазом. Если бы на этот фильм закончился, фильм был бы отличным. Потому что
1: часть минут? фильма,
0: она просто, во-первых, полностью теряются все мотивации персонажей, потому что. Уже всем пофигу на то, что он черный. Его уже ни, никому ничего не парит. И в итоге... Он смысл... всем все доказал. Моя главная претензия в том, что главный смысл фильма в итоге а, превращается в то, что настоящий мужик всегда должен доказывать, что он настоящий мужик. И класть хер на все, что не относится к тому, чтобы доказывать, что он настоящий мужик. Быть жестким эгоистом.
1: Подумал, что было бы прикольно наоборот во второй части фильма, после того, как ты сказал, развернуть это все. И показать, что он на самом деле мудак. Вот, ну, типа, главный да, герой, бы как Карл Брошир, да, было бы необычно. И это, мне кажется, решило бы эту проблему, что типа не всегда стремление к своей цели. Ну хотя, с другой стороны, это 2000 й год, мне кажется, это в принципе время. Это вот. не так давно. Ну, не, к тому, что в то время такие фильмы, ну, то есть, там достаточно простая и понятная мораль. Ну, то есть, это тот же,
0: по сути, Роки Ну, по смыслу, если вот так вот брать, что, типа, человек идет к своей цели, несмотря ни на что. Ну, понимаешь, тут просто какая история. Роки нам изначально заявляется как такой а, супергерой, Боевик, у которого цель, типа, ну, вот просто быть крутым. И это выглядит а, одним образом. Когда нам наполовину фильма продают как одна история, а вторую половину как другая, это просто какой-то происходит диссонанс, и, ну... Слушай, Мне я считаю, понятно, считаю
1: да. что фильм хорош, и бить его на две части, конечно, можно. Это да, ничего, да, я хотел логично, сказать, что ты перебылся немного, потому я что не сказал, перебылся. что супер суперценный, ой, цельный фильм. Да, он цельный, я и говорю, mm -hmm. что первая часть очень крутая, и у тебя создается в голове много вопросов, так называемых узлов, завязывается, и ты ждешь, когда они будут развязываться. И из-за этого вторая часть фильма, она тоже очень органично вписывается. То есть, да, он заканчивает академию, у тебя в голове, тебе кажется, что все, наверное, фильм на этом закончился. Нет, идет продолжение, и идет новая завязка, новая драма. Просто им надо было как-то склеить историю, я думаю, из реальной жизни, которая была взята, и художественно ее рассказать, чтобы это было интересно.
0: Не, я понимаю, ты мне скажи лучше, какие узлы были завязаны в первой части, которые развязались во второй. По-моему, все узлы, которые были завязаны в начале фильма, они все развязались полностью в конце первой части фильма, а дальше просто Но была другая узел
1: история. с личной жизнью, то есть он ну, не это, был кстати, развязан. Правда. да, ты... Он... Нам показали то, что у него будет ребенок, и после этого, только к концу фильма был возврат к этой теме, то есть у тебя этот вопрос висел. Плюс ко всему у тебя за всю, так сказать, первую часть фильма возникает вопрос, что же с ним будет дальше, да? Ты... Ты понял, что это за человек, ты понял, какие у него нормы, морали, и, соответственно, как он с ними будет жить, как он будет дальше справляться, когда цель основная достигнута, и тебе даже это интересно, ты тоже смотришь. То есть я смотрел фильм, да, прям не хотел прерываться, не хотел никуда отходить, не хотел досмотреть его целиком, сразу, чтобы, возможно, ничего не потерять, и за это я очень люблю такие
0: фильмы. Ну не знаю, на мой взгляд, нам история с сыном а, заявлялась там в последних нескольких минутах фильма и это вообще не узел, это просто параллельно к этой истории, которая никакого отношения к фильму не имеет, не ну, было кстати, бы там сына, ничего бы про не понимал. сына
1: там так себе. Но а, то, что дальше, касается, тоже что согласен. с ним было
0: бы дальше, ну он стал водолазом, Карл типа Брошет. уважаемым. Да, собственно говоря, все, там нет вопросов, что с ним стало дальше. Он стал водолазом, он добил своей цели. Какие там еще могут быть вопросы?
1: Ну С силой воли. Слушай, я тут э, не знаю, я опять же я был уверен, что фот фильм кончится, когда он стал водолазом. Ну, типа, вот, он закончил академию, и для меня было действительно удивление, что фильм идет еще 40 минут. И было прикольно. То есть, например, момент, когда ему отрубают ногу, я прям такой, че? Это было очень неожиданно. От этого фильма я вообще не ждал такой истории. Что, типа, с что чертого проводит? Спойлера. Да, ну то есть поскольку я не смотрел, я был не в контексте этой истории про этого человека, про В трейлере героя. тоже этого не было в ТикТоке. Да, ну то есть для меня это было неожиданно. Возможно, вторая часть, она более затянута и имеет меньше смысла и менее цельная, чем первая. Драматургии нет. Но за счет этого фильм... Ну то есть меня, например, отмутило, что... Как-то поменяли фокус. Но то, то, о чем ты говоришь, Дамир, э, что если в первой части это было вот про Карла Брашира, про его против, э, противостояние э, Мичмуну Санди, и вот это вот все у нас раскручивалось, раскручивалось, в конце он пришел к своей цели, а вторая часть это вообще как будто бы какой-то спинов какая-то, типа, вторая серия, где у нас теперь история не конкретно про Карла. А про то, как нас нам сравнивают, типа,
0: антагонисты из первой части фильма с протагонистом.
1: Как такси 5. Что? Ну, супер
0: дерьмовое продолжение этого. Слушай, ну еще просто проблема в том, что вот эта вторая часть, она просто не умещалась в хронометраж ну то есть видно как ее туда насильно запихивали не, потому я что согласен, все персонажи урезать. и вся их мотивация это все было просрано во второй части потому что во второй части мы смотрим вообще на других людей
1: ну да и персонаж Карла совсем другой у него вот этот безумный взгляд тот же Санди как у Майора Пейна
0: да и тот же Санди он зачем-то начал кидаться на этого чувака которого он не видел сто лет он вот зачем он на него начал кидаться непонятно Ну мотивация друг главного злодея второй части фильма этого капитана что, да, что? Он и он такой карикатурный
1: тогда... в этом в конце, в да. конце на суде, когда он такой, кто написал эти правила? такой, я написал. Я такой, господи, я что смотрю, какой диснеевский мультик, это такой диснеевский злодей. Просто цель
0: злодея – делать так, чтобы люди страдали. Ну да, это просто… Не, люди, страдали
1: не были счастливы именно украсть счастье. вот у Карла Баршира счастье было быть водолазом и служить, и он такой, нет, ты не будешь, потому что я так сказал, все — Да, это, это действительно слабый момент, но поэтому не 10 из 10, а вот я бы, наверное, поставил... Да, 7 что, из знаешь, 10 еще... Спасибо за
0: этот фильм. В первой части меня немножко смутило, мне кажется, абсолютно инородным, и ненужным был вот этот а, сервизный генерал, который сидел а, в башне. Да, ну, в башне, да ладно, это суперинтересно. В самом конце, и как бы, ну, то есть он вообще в фильме не участвовал. Это супер сцена. загадочный чувак.
1: Просто есть какой-то старый поехавший дед, который не спускается со своей вышки, живет на ней с мопсом, с, с мопсом, мопсом, да, смотрит за всеми на территории военной части, супер важный, супер авторитетный военный части, и он там самый крутой, и он просто такой крутой, что сидит в своей башне, в своем домике на дереве, и как то медали, маленький. да, моет медали и такой какой я хороший. Вот вы там все, вон тот черный, он ничего не получит. Потому что я так решил. Это супер смешно. Это типа дает большую такую эмоциональную географию для не фильма. Не знаю, мне кажется, что диабазон. более
0: грамотно, драматургически был бы выстроен, если бы все таки противостояние было напрямую между Мичманом Санди и Браширом. Как бы вот этот генерал... Это было бы супер прибыльнейно.
1: Тут они дали ну, на что, так сказать, отдохнуть твоей голове и посмотреть
0: и задуматься. Ну, я думаю, задуматься. так бы у них развязки не получилось, потому да, что Хотя, хотят... отличная развязка. Нет, а не это негров. добавляет сложности. И он не любит негров, Мичман Санди и, соответственно, старается сделать все, чтобы он не, вы, не, не выпустился. И в итоге в финале он дает ему а, возможность выпуститься, потому что для него главная ценность — человеческая жизнь. Он ради того, чтобы спасти как бы своих а, а, как-то, которые с, с, солдаты, сослуживцев, для того, чтобы спасти своих сослуживцев, он готов пойти на все И поэтому, когда перед ним стоит выбор либо утопить этого несчастного брошира, либо дать ему Негра, экзамен, я бы сказал, этого несчастного негра. <связывающие> да, в фильме а,
1: такой посыл.
0: Да, он как бы выбирает <связывающие> все-таки его, ну как бы сохранить ему жизнь, он не нарушает свой главный принцип, тем самым он, грубо говоря, закрывает свою арку и признает в нем... Человека, который достоин быть водолазом. По-моему, его арка закрывается отлично. А вот этот сервизный генерал был очень странным и неуместным. Но, да, но это мне весело. нравится сервизный Я... генерал, прикольно. Ну. Интересно, когда круто. появляются какие-то странные персонажи. Но Странный просто... персонаж его сослуживец
1: по бараку, который остался и не вышел тоже очень противоречивый. Непонятно, зачем он нужен, но ты на него не, смотришь и лишь страшно. Он, рас... все он
0: нужен для того, чтобы ты про того, который один остался с ним. Да, было, раз, которого Нолл потом отслаухил от, да потом отстранили от службы мистер висконсин да, мистер. Да, он да. нужен был для того как раз чтобы показать рас, чтобы он, он раскрывал главного героя чтобы мы показали что вот главный герой такой славный есть. малый что он даже готов ради своего товарища единственного который от него не, не отвернулся рискнуть самым дорогим ну собственно ну теперь да своей и а
1: обучением. как бы
0: для чего нужен был этот персонаж генерал я вообще не понял ну, просто вот такой дым. Ну, это костыль. как от... такая палка в колеса
1: была. Ну, это драматургический на костыль называется. Ну, но... слушайте, ты такой умный, давай сам. Короче, да. Но, мне кажется, можно заканчивать. Фильм да. интересный, но противоречивый. Первая часть прикольная, вторая, возможно, слабее, но тоже кому-то может зайти. в но общем Фильм цельный. Я бы поспорил, мне кажется, даже цвет коррекция была разная. Но не гуглите вторая часть этого фильма, ее нет. Вторая часть это не нет, это фильм один, он идет два часа. Вторая
0: секретная часть. Да,
1: вторая секретная часть фильма это там, где это отдельно на Яндекс Плюс. Да, вторую часть фильма можете посмотреть по подписке Яндекс Плюс. В общем, да, друзья, этот фильм в целом неплохой и интересный. Такой на вечерок самое то. Как я. В общем, вот, если хотите, смотрите, не хотите, не смотрите. Если вы уже посмотрели, то пишите в комментариях, как вы думаете, как вам этот фильм. Не показалось ли вам, что он слишком раздроблен на две части не связанных друг с другом. Вот, а мы едем дальше. Основная тема, наверное, и самая интересная, возможно, до мира.
0: Ну, для кого-то это будет более интересная тема, для кого-то будет более интересная тема про метро. А кто-то, да. может быть, ради фильма слушал. Возможно, да. Но ты вообще отец молодой. Самая интимная
1: тема, скорее. — Ну, а личное больше? — Да, с -с -самый, ну, про метрополитен,
0: может быть, более личное было, я не знаю. — Не, ну просто
1: мало кто вам это расскажет, таких примеров меньше. Молодой отец еще и в метро работает.
0: — Для тех, кто не знает, расскажем. Данич, молодой отец, сколько тебе было лет, когда у тебя родился сын? —
1: 22.
0: — 22 года? — Сейчас тебе
1: 23, твоему сыну скоро будет год. — Да, меньше месяца осталось, 1 февраля.
0: — Первый вопрос, мне кажется, от которого нам стоит оттолкнуться — а это было осознанное желание завести ребенка? Или так получилось?
1: Мы не планировали ребенка прям четко, что вот, все, мы пошли. Это было так. То есть, если получится, то окей. Если не получится, значит позже.
0: Ну, то есть, ты уже был готов к рождению ребенка? Мы
1: оба были готовы к ребенку А сколько уже встречались на тот момент? Года четыре, три. Это было через три года. Три года, как мы познакомились, начали встречаться Начали встречаться, мы тут же, да, и мы уже жили больше года, где-то полтора года вместе, вот, мы периодически переезжали там с дачи в квартиру, но жили всегда вместе, у нас уже был налажен свой быт, мы Боже поняли, поняли да, кто мы, как можно жить вместе, все уже было хорошо и осталось хорошо, мы завели собаку за год до беременности, маленькую девочку корги. И все было здорово. И, в принципе, на ней мы много отработали в будущем. То есть что, все, ну все отработали? вопросы вот эти, да, когда типа пеленки и все Нет, такое совместная совместная забота, да, вот этот уход время, которое необходимо для щенка, это на самом деле неплохая репетиция для молодых родителей понять, что такое заботиться о ком-то, кто зависим очень сильно от тебя и никто другой тебе не поможет так вот, ну то есть это вы, вы были готовы, но это было типа случайно. Это было э, допускаемо вот так. То есть вы в целом были готовы к тому, что у вас может появиться ребенок. Да, мы в целом, мы не могли решиться стопроцентно, но мы дали волю случаю. Я понял. Будем считать, что было запланировано. Ну, я бы сказал больше да, чем мне. Хорошо. Ну, то есть, что, что вообще было, когда ты узнал, что у тебя будет ребенок? Было прикольно, потому что в этот день... Ну, ты день... вообще ожидал, не ожидал? Как Нет, вообще? Нет, я не ждал этого, потому что такое было уже не раз, да, что после чего можно было ждать. Приехали с дачи, и это... Каршеринг был, миллиард вещей, надо все было быстро вынести из машины, прийти, оставить машину, все дела. Я пришел домой, перетащил все эти сумки в дом. Устал, лег на кровать. Думаю, ну все, короче, сейчас я отдохну. И жена на, 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 тот, момент, на ты... тот момент, еще не жена моя. Мы, наверное, я только задумывался сделать предложение. И, в общем, она заходит и дает мне подарок. И я такой, так, ну, вроде никаких дат у нас нет. Я вроде ни о чем не забыл. И думаю, ладно, может быть просто приятный сюрприз. Это периодически у нас бывает, такие рандомные подарочки и она дает мне коробку, я открываю ее, а я понимаю, что коробка, которая уже давно в нашем доме, то есть, типа, это не что-то новое, это коробку я видел, думаю, ну, наверное, просто не стало тратиться, что пустая коробка валяется подальше. я открываю коробку, а внутри детские носочки, типа, с машинками, футбольными мячиками, и на дне коробки тест на беременность с двумя полосками. Подожди, я даже не знал, что мальчик будет. Вот, это был пророческий момент, потому что у нас до этого в нашей большой семье рождались на протяжении трех лет только девочки, и мы почему-то думали, что, наверное, у нас тоже будет дочь. И поэтому просто так совпало, да, были носочки с тестом, и я не сразу понял, типа, да ладно, да ты чё, типа, ты шутишь. Ну, в общем, да, было супер здорово, мы еще. Ждали какое-то время, чтобы рассказать остальным, пока да, там спустя месяц, по-моему, только рассказали. Все закрепится. Даже больше я узнал это где-то в начале июня, а рассказали мы обо всем уже ближе к концу июля. То есть, типа полтора месяца мы ждали, и мы не собирались рассказывать. Так получилось, что жена попала в больницу на сохранение. Там несерьезно было, но просто ей надо было полежать. И это произошло в тот момент, когда мы были на семейном празднике на даче, и просто она ночью говорила о мне о том что ей нехорошо, вот я отвожу ее в больницу естественно мне надо было как-то на утро объяснить что Алина в больнице то есть я рассказал что у нее живот заболел да его. я рассказал что у нее сильно заболел живот но это такой себе повод чтобы срываться и ехать в больничку вот типа все прекрасно понимают что да там типа это ну в общем никаких отмазок я не придумал и ночью когда я вернулся из больницы когда я ее туда отвез чтобы собирать ей вещи. Uh -huh. Я встретил жену своего брата и... Ничего лучше не придумал, чем сказать и сказать, никому не говори. Алина беременна, никому не говори. Мне кажется, все и так знали. Да. Типа, но, но оказалось мира. то, что она тут же рассказала своему мужу, моему брату родному, и он тут Короче, же позвонил и Нет, получилось так, то, что самое главное, родители мои не узнали, и я им самое сказал главное. сам. Ну да, это очень трепетный момент, сказать своим родителям, что они будут бабушкой с дедушкой. Вот, ну, не в первый раз у них, да, типа, у них уже были внуки, но все равно, вот, и поэтому, да, это был трепетный момент
0: Скажи, не было бы, не было ли у тебя такого ощущения, или, может быть, оно у тебя есть сейчас, то, что ты, ну, решив завести ребенка, грубо говоря, в твоей жизни осталось два направления для развития, это либо работа, либо ребенок Потому что мне кажется, что с маленьким ребенком особенно времени на какую-то еще деятельность, на какое-то хобби, на какое-то увлечение его, ну, не остается физически.
1: Знаешь, сначала О. был страх, а э как? дальше, то есть как это все будет, потому что я еще учился в университете и э, ребенок родился еще я даже университет не успел закончить, то есть я заканчивал университет с грудным ребенком, образно говоря, на руках, благо пандемия дала мне возможность быть дома и спокойно никуда не уезжая на целый день быть с семьей, ну вот и это Беременность, да, это дает невероятный э, пинок. То есть э, молодой человек всегда он сомневается во всех своих решениях и он не знает, чем он хочет заняться. а Это дает тебе возможность более конкретно мыслить и понимать, что если сейчас не рискну, э, потом может быть поздно. То есть ты понимаешь, что надо сейчас успеть максимально много, ты становишься наглым, ты становишься более целеустремленным и Тебя сложнее сломить, потому что ты понимаешь, что за твоей спиной уже что-то есть, и что-то есть очень сильно э, тобой э, дорожащее, и ты этим дорожишь. И поэтому вот эта беременность, она, наверное, дала мне большой скачок для того, чтобы повзрослеть. Повзрослеть и стать э, кем-то.
0: Не жалеешь ли ты о том, что ты, возможно, слишком рано повзрослел?
1: Я не могу этого сказать, что я рано повзрослел. Это для всех, конечно, свое, но я до сих пор люблю собирать конструктор Лего, я до сих пор люблю, э, не знаю, там, Нет. проводить время Нет. наедине с собой, кататься Нет. на велосипеде и все такое, Не этого не отбирают. А то, что обязанности, если ты хочешь про них сказать, что, типа, слишком рано ты обременен, да, вот всем. Ну, вот ты этим. сам просто
0: сказал, что это такой толчок, который позволяет тебе быстрее повзрослеть, я, собственно говоря, к этому и привязался. Я не да знаю, что не Да я три года
1: до этого пена Болт по большей степени Я поработал там, не понравилось, ушел И не мог себя ничем занять У меня есть некоторые знакомые, которым уже там достаточно прилично лето Они до сих пор ведут себя так, как будто им 19 И непонятно, когда они планируют свою жизнь организовывать А это хороший стимул задуматься Я долгое время пытался понять, что мне надо И понял, что ну, закончить университет и найти работу, такую, где можно потом будет пойти дальше. И все это, знаешь, не дало мне возможности, наверное, быть слишком авантюрным, то есть пойти там в непонятное место с э, туманной перспективой, чтобы все будет супер круто, прям вообще как мечтают, там стать миллионером и все такое, но этой возможности и, и не было. То есть я не выбирал, у меня был выбор э, стать стабильным получать стабильный заработок и стремиться к чему-то, либо просто пустить все на самотек. Я выбрал первое.
0: Знаешь, что клево из-за в этом всем на самом деле? Вот отчасти я иногда, э, ну, я представляю, что крутого yeah. может быть в том, что ты э, будешь молодым отцом, то есть когда твоему сыну будет 18, тебе будет 40, да?
1: Да, мы вчера. И это разговаривали супер прикольно,
0: когда ты еще такой, по идее, молод... ну, достаточно молодой человек, ну, уже ты заканчиваешь цикл молодых людей. Угу. И ты, грубо говоря, со... а твой сын, он уже вполне себе взрослый человек, с которым действительно ты можешь много чего поделать. И уже можешь много чему научить, и у вас нет этого разрыва поколений, когда отцы и дети друг друга не понимают. Мне кажется, вот это супер клево. Вот, но я, как бы, я понимаю, что это клево, но не для меня. <свят> это Слушай, не, не дает тебе мотивации. Мы просто,
1: жена, придерживаемся такой точки зрения, что до 30 надо с детьми отстреляться, чтобы потом можно было в старости не детей нянчить. А, а вы хотите а еще детей? Отдохнуть, да, мы хотим еще детей. И я надеюсь, что все получится, как мы запланировали. Не буду кидать никому спойлеров, как пойдет. Мы не можем быть уверены, что все будет так, как мы хотим. Спойлер на твою жизнь это Да, спойлер на свою жизнь, на наши планы. После а, девочки обсудим спойлер. <свят> да, нет, вы все увидите. Если вам интересно, можете подписываться на мою жену в инстаграме. Она ведет свой блог Гращенкова, ник. Такой вот. Да, не можете простой. подписываться на линк в инстаграме мы кинем Она... в описании, ссылочку, чтобы вам было <свят> можно посмотреть. То есть ты пришёл, Значит, да, я пришел, отрекламировать блок своей жены
0: потому что возможно вы поможете нам сейчас наглядно увидели как молодой отец становится слишком наглым. Да, абсолютно наглым.
1: нет я что хочу сказать молодая семья это во-первых очень прикольно то есть это большой интерес со стороны общественности плюс как бы государство достаточно круто нам помогает то есть достаточно хорошие деньги государство нам дает типа просто так да просто так во-первых за рождение ребенка нам дали Помимо огромной коробки со всякими, так как мы москвичи, уточняю, потому что в регионах такого нет, дали огромную коробку со всякими необходимыми на первые, наверное, месяца три одеждами, всякими приспособлениями, там градусниками, баночками, бутылочками, пробничками, чтобы мы могли определиться, что нам лучше подходит. Плюс дали около 85 тысяч рублей, что для меня составляло несколько моих зарплат. Uh, Подожди, под... это на сколько? Это просто вот... Это А Это, это, тр... это мат-капитал, просто... разовая Нет, выплата. это не мат-капитал. Мат-капитал — это uh, там около 460 тысяч рублей, которые ты можешь потратить на, обучение, на обучение. Или на ипотеку, по ребёнка. Обучение ребенка это важно. Не на свою ипотеку, как первый взнос, или... А я уже не помню, что. Ну, мы даже еще не оформляли его, потому что потом проще будет оформить, наверное, на двоих детей сразу. Я не знаю. А, ну, то есть у вас вообще прям это. Но это, типа, никогда не горит. То есть, это не исчезнет, если мы через год не активируем это, этот промокод, понимаешь? У нас есть ребенок, и факт того, что он есть. Ты нет смотри, нет. это
0: сейчас кризис. Пенсии вон он возраст увеличили.
1: Я не думаю, что увеличит возраст рождения. Но нам круто, что раньше не давали мы от капитал с первым ребенком. давали только с 1 января 2020 года. И У меня есть друг, которого ребенок, сын, родился 28 декабря 2019 года. И он типа на два дня не успел, и ему бы дали материнский
0: капитал. А он теперь не получит, да? Потому
1: что. Нет, потому что с 1 января только. Вот. — Ты резончик? Да. И, короче, каждый месяц нам государство дает, ну, около 20 тысяч рублей, причем, типа, не как малоимущим, а просто 20 тысяч рублей на поддержку до полутора лет, там такая фишка. А если еще малоимущий, то есть там доход меньше 17 с чем-то тысяч на человека из расчета, что с ребенком востроя, вот, в месяц, то вам еще десятка сверху, то есть 30 тысяч рублей государство дает просто так, для молодой семьи, для нас, для студентов. А это... молодая семья, это до скольких лет? До 30 до 25 Нет, слушай, я не помню точно. Я не помню эти все законы. Я знаю, что вот 21 моей жене был, мне 22, мы пролетали вообще с запасом. То есть там все было очень просто. Плюс еще есть тема, что машину можно взять новую с 10% скидкой, как семейный автомобиль, мой первый автомобиль. Но там ограниченный выбор, и эти 10% процентов, они на самом деле... Слушай, вам еще оценивают, Там от ценах. института жененькая платит, от работы. Не, платили. жене ничего не платят вообще. Мне заплатили разово э, в метрополитене, вот как раз я тогда работал. Э, мне заплатили там что-то около 15 тысяч, что ли, разово и все. Ну, то есть это как мат помощь. И эти все деньги, они как-то, ну, они быстро уходят поначалу, потому что у тебя нет понимания, что тебе надо. То есть ты постоянно пытаешься. А, давайте вот это попробуем. Слушай, ребенок не спит, давай вот это попробуем. И ты начинаешь вот это хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Плюс еще мы не особо купались в деньгах, и нам много чего надо было и так по жизни. Мы там купили пылесос сразу, потому что у нас собака, которая жестко линяет во время линьки. Нам надо было как-то убирать шерсть, сохранять порядок в доме. В общем, купили дорогущий пылесос, там еще каких-то вещей покупали и закрыли все финансовые вопросы. То есть, в принципе, государство дало нам возможность, как молодой семье, закрыть все свои старые долги и дать подушку для старта. Вот.
0: Слушай, я правильно понимаю, что все, что ты сейчас рассказываешь, это все для москвичей?
1: Нет, это все кроме коробки. Вот коробка дается москвичам. Ну,
0: это, это от мэра
1: Москвы. Это от идёт. мэра Москвы, да, подарок остальное... мэра Москвы. А все это... остальное это общероссийский, просто в зависимости от регионов суммы меняются, там, типа условия для вот это то что ты говорил 17 чем тысяч на человека по-моему в других регионах и того меньше там типа 13 что ли тысяч
0: а, ну сумма зависит ну, вот. от но региона.
1: там прикол в том то, что если ты москвича твоя жена нет или наоборот то вам все равно дадут эту коробку и вас как московской семьей будут бить Коробка это не самое важное, важнее типа деньги, мне кажется, ну, да, молодым деньги. семьям. Не, я хочу сказать то, что э, я не так много зарабатываю и эти деньги они действительно помогают э, жить немножко спокойнее и не переживать за то, что нам на что-то не хватит. То есть мы распоряжаемся так, то что все вот эти субсидии и вот эти выплаты, которые государство нам дает, они уходят в основном как раз на обеспечение ребенка всем первым необходимым, там. Баночки с едой, вот эти, памперсы, что-то еще, а все остальное, там какие-то кроватки, там коляски прогулочные, мы уже как бы из своего кармана достаем и платим. То есть ничего сложного в этом нет. И что хочу сказать, то что на самом деле ну, ребенок это не очень затратно. По крайней мере, в первый год нет такого, что если ты зарабатываешь там меньше ста тысяч, что ты не потянешь. То все вы потянете, если, конечно, там квартиру не снимаете и там пол твоего дохода не уходит на ежемесячный плат.
0: Смотри, момент еще такой: у тебя получается, если не секрет, а вот сейчас вместе со всеми субсидиями на ребенка, с твоей зарплатой и со всей остальной историей, какой у вас суммарный доход в семейный в месяц? Ну в среднем там?
1: Ну диапазон типа 90-100, около того. Ну это со всеми субсидиями. Но это сейчас. Ну типа вот сейчас я ухожу на другую работу, будет лучше. Вот. Но начали мы с того, что моя зарплата где-то 45 плюс субсидия, пособия. 25 вот так вот на той стороне 60 вы жили плюс минус 70. нормально да, да, 70. 70 70 с копейками и жили нормально и от родителей мы не зависели от слова совсем как бы сами платили за коммуналку сами покупали себе еду одежду да там когда-то родители могли помочь но э, могу сказать то что наверное, как ребенок родился мне самому лично стало важно самому тянуть свою семью и это моя семья и почему кто-то другой должен мне помогать. Только если вы сами хотите, так сказать, да, там, типа, подарите нам день, деньги, окей, э, как бы мы не откажемся. Номер карты, конечно, в Нет, никто не просит, я никогда не просил, прям, вот, если захотелось чего-то, а мне не хватает, я там мог попросить деньги, только если меня задерживают зарплату, вот, и типа, дайте, пожалуйста, мне столько-то, я там вам потом отдам. Вот и все. Ну слушай, а с точки зрения притирки, ну то есть это все равно как бы, ну не просто, мне кажется, многие еще, многим еще сложно решиться на то, чтобы завести ребенка, особенно сейчас, потому что такой типа, блин, это ребенок, что я буду с ним делать, я не знаю, как себя с ним вести, как его вообще там правильно держать на руках, как его кормить, как вот это вот все. Как тебе вообще удалось? Сдалась вся эта история, э, насколько ты быстро начал это все вливаться, потому что, ну, тоже я сейчас смотрю, как бы со стороны, что ты там с э, сыном и спокойно сидишь, и его кормишь, и уже все знаешь, как там, что делать, как его переодеть, когда с ним нужно погулять в режим, вот это вот все. Как вы вообще в это вливались? И, ну, то есть, возможно, я думаю, у тебя жена была больше к этому подготовлена, и она, как бы, вообще в этой всей теме, и тебя в это во все увлекла. Притирки, ну. Когда ребенок рождается, да, у тебя всегда есть вопрос, а что с ним делать. Но если быть честным, когда ребенок рождается, по сути, от папы ничего не зависит. Папа просто должен быть рядом с мамой и ее поддерживать. Ребенок целиком на маме, то есть он на груди и ест он только грудь, и ты можешь только учиться перенять. У нас было грудное вскармливание, да? Я Нет, понимаю? Мес... Потом, что... месяц только у нас получилось с грудного вскармливания, потом мы перешли на смеси. Там, по определенным причинам, мы не хотели этого делать, но так вышло и с водным искусственного вскармливанием, в принципе, мой диапазон возможностей расширился до максимума, то есть я уже могу сам сделать смесь, сам покормить ребенка, мама смогла уехать куда угодно заняться своими делами никаких проблем не было и мне нравится, то есть я воспитывался в такой семье, где всегда было много детей, и жена воспитывалась в семье, где много детей, мы знали, что такое маленький ребенок, и отец меня воспитывал э, так, что, в принципе, надо быть крутым отцом, и я видел в его лице пример этого, и я стараюсь сейчас поддерживать в себе вот эту мотивацию быть отцом не хуже своего. Ну вот, и поэтому сейчас, да, я дико кайфую со своего сына. Вот он сейчас начал ходить уверенно сам, без всяких там мотиваций, он просто берет игрушку, начинает ходить кругами, и ты смотришь на это и дико радуешься. Это круто. Я, наверное, за все это время ничего плохого не могу сказать. Это супер круто, я очень рад, что со мной такое произошло, и. Я, наверное, стал тем, кто такой, ребят, когда у вас дети будут? Когда, когда вы заведете детей? вот, и мы стараемся, наоборот, никого не запугать. Вот как раньше я про метрополитен рассказывал, да, что типа, все нормально, ездите, не переживайте. Там, может быть, на слух что-то не так, но все достойно. Вот, здесь то же самое, да, может быть, какие-то страшные вещи там для вас и звучат там по поводу времени свободного там но ну, все решаем все абсолютно нормально здесь главное быть партнерами э, в этом плане то есть э, не скидывать все на кого-то что типа мать она там с ребенком я ей помогаю она в ответ дает мне время заняться собой <coughs> все прекрасно я не могу сказать то что этот ребенок он проблем вот. и опять же знаете вот если говорить про тему молодой семьи вот Блин, ну ведет у меня жена профессиональный блог про это. И она офигеть, сколько вопросов затрагивает, и всякие тонкости, и как там что делать, и как мы разделяем это все между собой, и как она справляется, и какие вопросы для молодой семьи там все это описывается. Я лично на самом деле лишний раз перечитываю, что напишет. Такой, блин, да, ведь действительно мы там была проблема э, там, со сном. Мы придумали. Мы расписывали таблички, как Федю класть там, типа, чтобы он четыре раза в день спал. Ну, вот, и, типа, достаточно время бодрствовал. Мы сидели, считали, там, типа, ага, вот все, столько-то дневного, столько-то ночного, все супер. Естественно, Федя там в первую же ночь такой: типа, не, нифига. Я усну на полчаса позже, и вся ваша табличка пойдет по одному месту. Это круто. Одним словом. Я доволен, я счастлив, и. У меня такой сын, что хочется еще, вот, но уже как бы в разумных пределах. Данич, последний вопрос. Да, конечно. В Москве, этом в Москве, молодой семье, легко ли завести ребенка и комфортно с ним жить? Можешь отвечать: коротко или не обязательно коротко, но все по делу. Ну, если у вас есть жилплощадь, с которой вас не выгоняют, или средства, позволяющие снимать ее спокойно, то, конечно, комфортно. Вот. если у вас все сразу получилось и девушка забеременела, то, наверное, в Москве, я не могу судить, у меня нет точных, как, конечно, э, данных, данных, да, что в регионах творится, но в Москве поддержка есть, она хорошая, мест в детских садах все такое достаточно, парки в Москве конкретно сделаны сейчас очень крутые и в принципе даже если у вас нет машины, у вас есть права, берите каршеринг, покупайте себе автокресло, садитесь, езжайте куда вам удобно, то есть не обязательно даже там перед рождением ребенка покупать машину. Пожалуйста, берите каршеринг. Ну, — Типа все для вас устроено? — Да, все есть. Я говорю, с появлением каршеринга в Москве, наверное, вот этот огромный вопрос транспорта для молодых семей, потому что с коляской ты в метро, конечно, не попрешься особо никуда. Здесь возьми машину чуть подороже, чуть побольше, она будет и безопаснее, и тише, езжай с ней, на ней спокойно. Это разовое мероприятие, оно обойдется тебе недешево, либо такси, в конце концов. Надо сказать, это... недорого. Недешево. Нет, если ты молодая семья и у тебя нет собственной машины, значит, у тебя не так много денег. Ну да, наверное. — И, типа, ну, какой-нибудь условный косарь полтора за то, чтобы куда-то поехать туда-обратно, ну ладно, косарь был, 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 500 косарь вот так вот. Это, наверное, типа все равно деньги для тебя. И поэтому, да. — Ну, то есть, вариант на то, что вы живете комфорт, деньги вы все равно считаете? — Мы, я тебе больше скажу, мы даже стараемся эти деньги как-то экономнее распределять, потому что Uh, лишний раз эти деньги-то закончатся от государства, когда ребенку будет полтора года, практически. То есть через полгода, примерно. Да, через полгода практически там пятнадцать пол тысяч. И да, больше короче, не что будет, что, чтобы как дальше-то жить, типа без пятнашки, грустно. Поэтому вот сейчас <с стараемся расти вверх. Чтобы послушатели не создалось впечатление, что все настолько прекрасно, все-таки как бы нужно реальности свой бюджет. Да, нужно как бы рассчитывать все-таки на себя и стараться как-то это все организовать, чтобы в будущем всем было комфортно. Ну да, мы не покупаем какие-то супер дешевые вещи в магазинах, там фамилиях, там, типа, по 20 рублей. Какие-то. Ты оскорбляешь всех, <laughs> всех людей. Мы нет. вот это дерьмо не покупаем. Нет, ли, мы просто покупаем мы покупаем нормальную мазаке, одежду мазаке. Да, в мазарке. Мы берем одежду, мы <laughs> покупаем одежду в H&M-ах и всяких детских мирах мирах, неважно. В общем, мирах. мирах.
0: Потому что мир, мирах. Да. Если магазин, то только азбука вкуса. <laughs> нет, Если нет, такси, нет, то нет. только Uber Black. <laughs> да, конечно. Или Яндекс. Ультима. По подписке Яндекс Плюс. <laughs> Ладно, Мне это... кажется, можно счет выставлять в Яндекс. Да, я
1: думаю, то, что поддержка нашей семьи И обязательно подписывайтесь на мою ужин. Я пришел себе ради тебя, дорогая.
0: Да, друзья, если кого-то заинтересовала эта тема, ссылку на блог Алины Джинданча про материнство мы оставим в описании. Круто, ну да, в чем проблема не бойтесь заводить детей, если вы хотите их завести, и не переживайте, если вы не хотите их заводить. А мы заканчиваем на этом. Да. Друзья, вы слушали подкаст Крысиное товарищество», выпуск 14. С вами были Дамир, Лёша.
1: Пока-пока. И... и
0: Данич. Да, да, спасибо большое. Наш сегодняшний гость – Надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться на наш Телеграм-канал, чтобы не пропускать новые выпуски и отслеживать анонсы фильмов и успевать их посмотреть до того, как мы будем их обсуждать. А также оставляйте нам лайки, комментарии и подписывайтесь на нас на всех других площадках. В Ютьюбе ты не
1: сказал про Ютьюб, потому что в Ютьюбе вы можете видеть невероятно красивые обложки, которые я рисую. Да, не да.
0: забывайте про обложки. Это важно.
1: И финальное слово от гостя выпуска Данила Кольцов. Напоминаем подписывайтесь на его жену в инстаграме. Ссылка поставим Можете в описании. Но это не важно На Данила не надо подписываться, у нее там не очень интересный Я контент Я не, не, а, не веду своей страницы Алина, особо. она профессиональный блогер, пишет про материнство Также у них там появляется их собака Юта Если вы любители Корги и в целом собак, то тоже можете подписаться Она там иногда пишет про Юту Спасибо Это Корги и их собака Вот, Данеч, как тебе вообще у нас, может, скажешь что да -да -да. ты, Как ты себе это представлял И с, с, сошлись ли ожидания с реальностью И вообще, как тебе, что думаешь? Здорово попробовать себя в таком необычном формате. Я раньше подкасты только вообще, в принципе, начал слушать. Вот ваш подкаст, как вы мои друзья, я слушаю целиком. В принципе, попробовать себя – это всегда интересно в чем то новом. Но с вами живая беседа, интересно. Потом было бы встретиться, поговорить на другие темы. Но я думаю, что вам есть куда расти. Спасибо вам за приглашение. Вот. Подписывайтесь Спасибо, на них, ребята Они болеют своим делом У них все будет круто И дальше лучше Пока. Спасибо, целуем, пока-пока Пока, -пока. Пока.